1: Buenas tardes amigas de todo el mundo que nos escuchan a través de www.candelaradio.fm Desde Bilbao las saludamos y damos la bienvenida a nuestro programa feminista Claudín en Bilbao. Mi nombre es Matilda Noriega y las estaré acompañando en la conducción de esta tercera temporada de nuestro programa de radio Claudín en Bilbao, donde nos encontramos para reflexionar, hablar pensar y sobre todo construir entre todas un relato colectivo respecto al feminismo. Hoy en Controles nos acompaña Miguel Ángel Puentes. Nuestro teléfono en cabina 944-213-276, siempre a disposición. Las invitamos a comunicarse con nosotras y a acompañarnos en la siguiente hora de programa. Recuerda que puedes volver a escuchar este y todos nuestros programas a través de nuestro sitio web www.candelaradio.fm, también en todas las plataformas en la red como iBox, e iTunes, Google Podcast y Spotify. Esta emisión es posible gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Recorramos juntas el camino de la lucha feminista. Vamos con los adelantos.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Empezamos el programa conociendo el relato de la vida de Rosalina Tuyuk, quien por más de 30 años ha trabajado por la paz de Guatemala. En nuestro primer bloque de entrevista compartiremos con José Ignacio Camey Barrios, quien es antropólogo social y docente universitario. Y en nuestro siguiente bloque compartiremos con Percy Aguilar Argueta, líder político y docente universitario respecto a su postura ante el feminismo en Guatemala y también visibilizaremos la toma de acción de parte de las instituciones y sociedad en relación a los movimientos feministas y de la diversidad.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Rosalina Tuyuk, mujer maya de la etnia cachiquel, nacida en San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, en el año de 1956. Es una activista de derechos humanos guatemalteca. Fue elegida como diputada congresal en el año de 1995 por la Lista Nacional del Nuevo Frente Democrático de Guatemala y ejerció también como vicepresidenta del Congreso durante aquel periodo. Con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, con Abigua puso en la agenda global lo que estaba pasando en su país. Ellas empezaron la búsqueda de desaparecidos y poco a poco le dieron a conocer al mundo fosas comunes y matanzas de miles de personas. Se estima que el conflicto armado en Guatemala ...que duró desde los años de 1960 a 1996... ...dejó aproximadamente 200.000 muertos... ...y 45.000 desaparecidos. Como ningún gobierno se ha comprometido... ...con las víctimas del genocidio... ...para buscar a los desaparecidos... ...las mujeres tomamos un asadón... ...una piocha para escarbar en los cementerios clandestinos y buscar a nuestros padres, esposos, hijos explica Rosalina Tuyuk. es duro abrir una fosa clandestina y no encontrar al familiar pero una de las grandes satisfacciones es ayudar a otras familias a encontrar a sus muertos en la cosmovisión maya no puede haber descanso hasta que haya un entierro apropiado y ella, Rosalina Tuyuk le ha dado esa paz a más de 300 familias en Guatemala. En el año de 1982, el padre de Rosalina Tuyuk fue secuestrado y desapareció. Lo mismo sucedió tres años después con su esposo. Cuando ella pensaba que ya no podía aguantar más dolor, sacó fuerza y en 1988 ayudó a crear con abigua, Hubo mujeres que vieron que sus familiares Eran torturados y asesinados Otras que vieron cuando violaban a sus hijas De 5, 8 años o señoritas O cuando violaban a sus madres Cuenta la lideresa Muchas otras se sentían avergonzadas Culpables de la violación que sufrieron una y otra vez por los militares y por grupos paramilitares. En los primeros años, la principal lucha era defender la vida y detener las masacres y persecuciones. Ya organizadas, comenzaron a preparar mental y espiritualmente a las mujeres para hablar, recordar esas horas y esos días para revivir la memoria de manera responsable. En los años 90, tocaron las puertas de la justicia. Fueron 32 mujeres mayas que se atrevieron a dar sus nombres y sus caras ante los tribunales para denunciar a los agresores de la violencia sexual y de otros delitos. Rosalina Tuyuk califica de muy valiente ese peregrinaje de las mujeres porque no solo era hablar del esposo y del hijo desaparecidos, de la quema de la casa y la cosecha, sino de lo que a ellas les pasó. Es gracias a esas luchas que muchas mujeres han roto el silencio y que Guatemala tiene una de las sentencias más emblemáticas sobre violencia sexual en el conflicto. Se trata de la sentencia de sepursarco ...nombre de la comunidad donde hubo un destacamento militar... ...que esclavizó sexualmente por seis años a un grupo de mujeres mayas quechi. Tras más de 15 años de lucha, las víctimas consiguieron una sentencia... ...con 18 medidas de reparación, algo inédito en Guatemala y en el mundo con abigua estima que alrededor de 60.000 mujeres sufrieron violencia sexual durante el conflicto, aunque a partir del año 2000 muchas mujeres se abrieron más porque se les apoyó y se les ayudó a entender que no fue su culpa, cuenta Rosalina tuyuk Hay varias que fueron violadas y que nunca aparecerán en las estadísticas y siempre las recordaremos con mucha dignidad Esa era la historia de Rosalina Tuyuk, lideresa guatemalteca. Previamente a dar inicio a nuestro primer bloque de programa, escucharemos un tema musical. Esta magnífica reivindicación por la sororidad y la necesaria libertad de las mujeres, para que no se nos cosifique ni se nos someta al quehacer doméstico. A cargo de Tongo, esto es Marichulo Escóndete.
2: ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantar oh, que se acabó la opresión. Somos el Nunca se rinde, quien alza una rebelión
0: que afectan a las mujeres de hoy la violencia machista el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad Claudine suspira reflexiona dice
1: estamos de vuelta con nuestro programa feminista Claudine en Bilbao Gracias por su sintonía, queridas amigas, en todo el mundo a través de www.candelaradio.fm. La tarde de hoy compartimos con dos figuras masculinas y charlamos en relación a su posicionamiento ante el feminismo y el actuar de las entidades gubernamentales, sociales e institucionales al respecto del feminismo y la diversidad en territorio centroamericano. José Ignacio Camey Barrios es antropólogo social y docente universitario. Compartirá con nosotras esta charla. Bienvenido, José Ignacio.
3: Muchas gracias. Un saludo a todo el personal de la radio. Y por supuesto a todos los que escuchas, eh, no solo en Bilbao, en Europa y también en Latinoamérica. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti José Ignacio por estarnos acompañando en esta tercera temporada de nuestro programa feminista Claudín en Bilbao. José Ignacio, tú como profesional y académico hombre, ¿cuál es tu postura personal ante las reivindicaciones feministas y de la diversidad en territorio guatemalteco?
3: Sí, obviamente estoy totalmente de acuerdo que eh, los sectores que históricamente han sido excluidos de muchas maneras dentro de nuestras sociedades deben de pasar por un proceso reivindicativo de sus derechos y del bienestar que les debe asistir, al igual que los sectores que siempre han estado privilegiados. En este punto pues, hay que mencionar obviamente a las mujeres, a los pueblos indígenas A las diversas comunidades De la diversidad sexual, etc Para eso creo que debe existir Un proceso de, de reforma legal Que vaya acompañado también De un actuar distinto Bajo otro paradigma De quienes aplican la ley Y del Estado en general Como una política de, de Estado tal cual Pero también Eh... Al consultarme si mi postura desde lo personal, también debo de ser muy honesto. Creo que eh, nunca van a existir los cambios necesarios para que asistan los derechos plenamente, en tanto no exista también una nueva educación a las nuevas generaciones. En este punto uno que viene de una generación... Ya de unos años atrás Obviamente creció dentro de hogares En donde el machismo estaba presente Y el patriarcado también Incluso la mujer que es la encargada En estas sociedades latinoamericanas De velar por el cuidado de los hijos, en algún momento también reproducían muchos patrones eh, machistas. Entonces, eh, quienes están más o menos en mi edad, que casi son los 50 años y quizás dos generaciones más, estamos todavía con una profunda educación eh, guiada por ese tipo de estereotipos y en algún momento en lo personal he sido racista, he sido machista, he sido quizás hasta homofóbico. Y obviamente después de pasar por un proceso académico, de pasar por, por la Academia de la Vida y ante las nuevas realidades, eh, uno va reconfigurando su pensamiento y también su actuar, pero es un proceso muy difícil y incurre uno en ese camino por, por una serie de, de errores que siguen reproduciendo ese tipo de prácticas. Por eso es que yo sí considero fundamental que en las políticas educativas desde los niveles más bajos de la educación pueda existir toda esa ese diseño curricular con la inclusión de los saberes mm -hmm. necesarios para advertir la, las luchas del feminismo, de la diversidad, de los pueblos indígenas y que ya han el paradigma que oriente a las nuevas generaciones sea totalmente diferente y esté abierto para un nuevo proceso de vida y también para nuevos procesos eh, legales y académicos en el sentido de poder eh, velar por el estricto respeto de, de los derechos a los que nos referimos. Pero eh, obviamente esto resulta complicado en, en algunas eh, realidades.
1: Considerando, eh, José Ignacio, justamente esto, que las sociedades centroamericanas son sociedades establecidas desde un comportamiento eh, patriarcal, ¿qué recepción tienen los movimientos feministas y de la diversidad en una sociedad tan conservadora como la centroamericana y la guatemalteca?
3: Bueno, obviamente, en la generalidad no han sido bien vistos. Incluso a partir de quienes operan los estados Que sabemos perfectamente que no representan al pueblo Sino que son eh, sirvientes de las élites Que controlan el poder en estos países Y que si bien han pasado por procesos Que aparentemente son democráticos de elección El pueblo ante la poca educación que, que se le ha eh, brindado a partir de los mismos estados, obviamente no tienen una capacidad de elección correcta y lleva a, a tener cada gobernante peor en, en nuestra historia. Pero eh, aquí también se debe de considerar que no son sociedades conservadoras únicamente por porque es un patrón de conducta social, o antropológico que, que viene orientado Históricamente eh, Por ser las sociedades eh, Que también han pasado Por procesos coloniales Sino que aquí la principal Causa de que sean sociedades Conservadoras que no puedan advertir Las nuevas realidades Y el respeto A, 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 a los grupos excluidos Pasa principalmente Por el, la honda herencia religiosa Que se tiene Y fundamentalmente por los terribles procesos de evangelización desde los eh, sectores pentecostales que han invadido los países latinoamericanos, siendo Guatemala eh, junto a Honduras los que han sufrido más este este proceso en el país. Estos grupos religial, eh, religiosos son aún más fanáticos y más radicales que el catolicismo tradicional o que otras, eh, otras denominaciones religiosas en el mundo. Incluso los podemos eh, comparar, incluso los veo peor, que muchos eh, sectores de de, de, del mundo islámico que han caído también en el radicalismo de esa religión. Entonces eh, esa situación ha permeado aún más el rechazo de la sociedad a las nuevas realidades y a los derechos de los grupos excluidos, principalmente de la mujer y de los eh, pueblos, de los grupos de la diversidad sexual, porque toda, todo proceso evolutivo en ese tema se advierte como un pecado, y entonces es sancionado desde esa autoridad que pretenden tener eh, todos los ministros que, en su mayoría, como ha sucedido uh -huh. históricamente en muchos pueblos de Latinoamérica, también han estado al lado de los gobiernos dictatoriales y de los gobiernos eh, neocolonialistas que, que nos han asistido. Entonces hay, una, hay un vínculo muy profundo ahora del manejo de lo religioso desde lo político para eh, la obtención de votos y la manipulación de las masas. Entonces es eh, común escuchar... Eh, en boca de cualquier político el tema religioso en el mismo sentido que se plantea la evangelización pentecostal. Y en ese punto se van creando más facciones disidentes a cualquier cambio o a cualquier evolución social que pueda acontecer desde esa reivindicación de derechos. Entonces hablar del, del aborto terapéutico hablar de, de los nuevos métodos de, de procreación eh, hablar de los derechos de la mujer para autodeterminarse en una serie de, de circunstancias es un pecado en esta sociedad y, y obviamente a quien los eh, trata y los promueve se le, se le eh, no solo se le juzga sino se le señala públicamente y también se le criminaliza de cualquier forma entonces eh, pensar, por ejemplo, en el matrimonio igualitario eh, pensar en la identidad plena de tercer género o tratar los temas relativos a toda la comunidad LGTBIQ+, es eh, casi imposible en este país, así como en otros países latinoamericanos. Y obviamente cualquier propuesta en ese sentido no no es bien recibir.
1: José Ignacio, eh, ¿cuál podría ser la solidaridad que puede existir de parte de movimientos sociales en general con todos los movimientos feministas y los derechos de la mujer?
3: Bueno, creo que eh, podría realizarse un colectivo muy importante que asumiera desde su postura a la lucha por sus derechos y entonces se podría articular a nivel nacional una serie de movi un movimiento que aglutinara una serie de organizaciones que cada una va defendiendo sus posturas y su vinculación pero que juntas tendrían una fuerza política extraordinaria y social también. Sin embargo los movimientos sociales en Guatemala pasan más por la división, más allá de la unificación o la articulación. Y entonces cada institución camina por su lado, cada institución sufre las consecuencias de sus luchas de manera solitaria y hay muy poca organización colectiva de organizaciones, valga la redundancia. Entonces vemos a colectivos que luchan por los derechos de los pueblos indígenas caminando solos, por otro lado a los grupos feministas, por otro lado a los pocos grupos de la diversidad sexual, por otros a los que buscan la libertad religiosa, etc. Pero eh, ante los estados latinoamericanos que han sido perfectamente diseñados para reproducir un poder colonial que lo siguen ostentando herederos de, de quienes dieron a, a invadir estas tierras y a criar estos estados, eh, obviamente el poder que han configurado es muy grande y enfrentarse a esos poderes es algo casi imposible en estos países. Por eso es que las pequeñas luchas que han tenido una causa eh, justa, eh, verificable, y que han llevado a, a darle espacio a las mujeres, eh, darle espacio a los grupos excluidos, o eh, que a nivel de la Corte Constitucionalidad le han dado también una visibilidad, a los derechos de pueblos indígenas y a su libre determinación o derechos sobre sus territorios comunales, estos estas pequeñas luchas buscan ser desarticuladas por por el mismo Estado y sus autoridades que eh, últimamente han radicalizado más el ejercicio del poder desde esa visión conservadora de la que hablábamos. Entonces, ha habido cooptación de instituciones, han habido una serie de, de retrocesos, en materia de derechos humanos, y, y con eso me refiero a específicamente a derechos de mujer y de y de las diversidades, y, y mucho más de pueblos indígenas. Entonces, eh, solo crear un, un gran colectivo de organizaciones pondría en jaque también eh, ese poder que, que viene desde el Estado, eh, operado desde hace siglos por pocas familias a través de de los títeres que, que ponen ahí ¿no? pero para eso se necesita también eh, desplazar de los movimientos sociales principalmente más que de los movimientos feministas porque ahí es otra la lógica y la organización pero sí de los movimientos sociales primero habría que desplazar muchos, desplazar muchos casicazgos, desplazar eh, muchas ansias de poder que hacen entronizarse a, a los líderes y que evitan una participación democrática plena dentro de los mismos y que esto lo único que hace en lugar de fortalecerlos es debilitarlos y por supuesto cuando están los movimientos operados por casicazgos o por, o por ambiciones personales nunca va a existir una plena articulación con otros organismos y mucho menos solidaridad con eh, movimientos que no están precisamente en la línea de, de, de propio, sino que tienen otras defensas, pero que al final resultan en la defensa de derechos humanos que siguen siendo tan necesarias en, en países como, como Guatemala y, y Centroamérica.
1: Agradecemos tu intervención, José Ignacio, en este primer bloque de entrevista. Haremos en este momento una pausa escuchando un tema musical y al volver daremos la bienvenida a nuestro siguiente invitado para esta tarde. A continuación haremos una pausa y escucharemos un siguiente tema musical esta tarde. Chumilcaj Curruciche Nicho es una cantautora cacchiquel originaria de Chichot, Comalapa, Guatemala. Chumilcaj es un hombre artístico. Actualmente ella es estudiante de licenciatura en educación musical. Además es promotora y gestora cultural comunitaria. De ella escucharemos Mayab y Shoki, en honor a todas las mujeres mayas.
4: Traigo esta voz que florece su cantar En la fuerza de mujeres que sueñan su historia junto a un pueblo que lucha para revivir para existir son esas manos que hilan y plasman en lienzos los ciclos del tiempo para Luchar felice en ti, a la tierra retunar a los cielos, Correr a las estrellas brillar y al universo. Rikap <tries> ish, Rukushri Katzi, Chukha, Rukushri Kagem. The Gotzi Hanri Gaho, up ish, the Gotzi Hanri Kap ish, the Gotzi Hanri Kanogi Baz, the Gotzi Hanri Kak Aslema, Rika Kaslema. Cutsy you
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Nos encontramos transmitiendo desde Bilbao en las instalaciones de CandelaRadio.fm nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. A todas nuestras amigas que recién nos sintonizan, bienvenidas y gracias por formar parte de este compartir de la lucha feminista esta tarde, en el que conversamos con dos figuras masculinas respecto a su posicionamiento ante el feminismo y también... ...al actuar de las instituciones, gobierno y sociedad... ...respecto al feminismo y la diversidad en el territorio centroamericano. Percy Aguilar Argueta es un líder político guatemalteco... ...y también docente universitario. Bienvenido a nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, Percy.
5: Gracias, un saludo cordial para todo el equipo de, de la radio... ...y para todos quienes escuchan este programa... Un abrazo fraterno desde acá de Guatemala, de la ciudad de Quetzaltenango, que estamos en el área de Mesoamérica.
1: Gracias, Percy. Retomaremos nuevamente la pregunta. Como profesional y académico hombre, ¿cuál es tu postura personal ante las reivindicaciones feministas y de la diversidad?
5: Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con la reivindicación feminista y quiero explicar el por qué. En primer lugar, eh, bueno, yo provengo de una familia de, de descendencia maya y eh, mi abuelita fue quien me educó. Esto derivado a que, pues, eh, por razones, eh, algunas razones que yo desconozco, ¿verdad? Porque no había todavía, tenía razón de ello. Mi, mi mamá y mi papá se separaron y mi mamá, pues, tuvo que salir a trabajar y fue mi abuelita maya quiche quien me, quien me educó. Y luego también mi mamá hizo el papel de, de papá y mi mamá. Ahí hay una serie de contradicciones que se vienen dando porque cuando yo eh, era niño, pues estudiaba en un colegio católico en donde fundamentalmente ahí la educación es totalmente patriarcal, ¿verdad? Y casi que militar, porque en ese momento el, el, este colegio eh, eh, funcionaba mucho esa parte de, del militarismo, digamos, de cómo nos educaban. Y ahí empezaba la contradicción con la forma en que me educó mi mamá y me educó mi abuelita. Entonces yo siempre he estado de acuerdo con los derechos de, de la mujer, porque viví en un, en un hogar que era dirigido especialmente por, por la mujer, ¿verdad? Y eso pues me sirvió mucho también para tener una visión sobre cuáles eran esas eh, luchas que ellas dos hacían, digamos, por lograr a mi hermano y a mí eh, sacarnos adelante en un país eh, de pobreza como lo es Guatemala, y en donde pues además de la pobreza, eh, pues el, el obtener un empleo, el que pudiera obtener un empleo, mi mamá por ejemplo, era una situación bastante difícil y era eh, en horarios eh, extremos. Eh, yo recuerdo mucho, digamos, haber ido a traer a mi mamá cuando yo era adolescente, ella salía a las 12 de la noche de, de la empresa en donde trabajaba, una empresa de telefonía, y entonces era para nosotros, digamos, imagínense caminar de las 12 de la noche hasta nuestra casa, en aquel tiempo en donde afortunadamente no había tanta delincuencia, pero pues había otra serie de aspectos que siempre, de alguna manera, pues le asustaban. Entonces yo vi siempre a mi mamá como, como una eh, persona fuerte y a mi abuelita también. Entonces estoy totalmente de acuerdo, digamos, con el tema de la reivindicación de los derechos de la mujer, Además de ello, Guatemala, si lo podemos, eh, hacemos un análisis sobre Guatemala, cuántos hogares realmente están dirigidos exclusivamente por las mujeres, es, son muchos los hogares que están dirigidos por mujeres, porque de alguna razón el hombre por ese aspecto patriarcal y machista que existe, pues muchos se dedican inclusive solo a, a embarazar a las mujeres y dejarlas abandonadas, como que si eso de alguna manera eh, no tuviera ningún valor para ellos. Y esa situación pues hace que existan muchas mujeres que dirigen el hogar y que están sacando adelante. Y para ella siempre ha sido mi admiración, porque yo provengo de, este, de estos hogares, de este hogar fundamentalmente. Entonces, sin embargo, yo puedo visibilizar que acá en Guatemala, eh, a pesar de que habemos algunas personas que estamos de acuerdo con la reivindicación de los derechos de la mujer, el Estado como tal va en contra de los derechos de la mujer. O sea, es un Estado eminentemente patriarcal y racista y las élites de poder que son las que dominan este estado a través de, de la agrupación de empresarios que se encuentran en el CACIF, pues puede visibilizar uno, por ejemplo, un CACIF totalmente machista, o no puede ver la directiva de, los, de, de, de estas eh, agrupaciones empresariales en donde no hay mujeres que sean dirigentes o que formen parte de la directiva, por ejemplo, el Cacif, y ellos son los que dirigen al Estado, porque el Estado pues es, eh, un, eh, prácticamente es, al, está al servicio, el gobierno está al servicio de estas élites económicas. Entonces, uno en, en un Estado como el Estado guatemalteco, en donde hay una serie de elementos que lo hacen eminentemente machista, pues uno saca la voz y, y asalza su voz, digamos, en contra del Estado, en contra del machismo que existe en el Estado, y busca de alguna manera... Que, el, que la mujer tenga iguales derechos, iguales oportunidades que nosotros los, los hombres. Y eh, desafortunadamente, eh, Esto es como se convierte entonces en una lucha entre un pequeño grupo de, de personas y toda la sociedad, porque incluimos dentro de toda la sociedad a las iglesias, de, sea de la, de, de, sea la iglesia que sea, eh, digamos, son eminentemente machistas, ya sea la iglesia católica, la iglesia evangélica, protestante. La iglesia mormona, la iglesia musulmana Pues son eminentemente machistas Y pues lógicamente Estoy con un estado machista Con eh, entidades Empresariales totalmente machistas En donde realmente No se respetan los derechos laborales de la mujer En do donde hay acoso Constante de, de los eh, Propietarios de las empresas hacia las mujeres Se aprovechan de esa Condición de vulnerabilidad de la mujer Pues no le queda uno más que En ese, En, en esa molestia alzar su voz y, y, y de alguna manera tratar de buscar cómo eh, defender eh, esos derechos de, de las mujeres y de todos los grupos desfavorecidos, porque si bien es cierto, eh, digamos, eh, la mujer es parte de un grupo desfavorecido, esto tiene mucho que ver con otros fenómenos como la pobreza, la desigualdad, pueblos originarios, también los pueblos originarios pues son, son constantemente atacados y actualmente incluso... Eh, en, los, en, en la invasión que se hace por ejemplo, en los estados de sitio que se han dado ahorita aquí en Guatemala con el tema del COVID pues hay evidencia y hay denuncia de que en estos estados de sitio, en donde en comunidades como en Nahualá, en eh, Santa Lucía, Utaclán en el departamento de Soledad, en el Estor, en Livingston y todo pues en estos estados de sitio hay evidencia de que el mismo ejército y el estado continúa con esa práctica de Violación de los derechos de los seres humanos, pero fundamentalmente el acoso y el abuso de la integridad de la mujer. Entonces, realmente Guatemala está pasando por momentos mucho más difíciles casi comparados a los de los años 70 o a los años 80.
1: En relación, Percy, a los pueblos xinca y Garífuna que tú representas en el país guatemalteco, ¿cuál es la situación actual de los movimientos feministas?
5: Siempre hay una... Eh, eh, el, el, la mujer eh, busca de alguna manera eh, defender esos derechos, pero el Estado le, le limita esta situación, eh, ya sea, y aquí hablaríamos de los cuatro pueblos, porque no puedo yo eh, decir que es exclusivamente a un solo pueblo, al pueblo Xinca o al pueblo Garífona, ese, ese daño o ese abuso que se hace o el no respeto a los derechos de la mujer. ...a la reproducción de la mujer... ...a la educación que se tiene que dar... A, ...a todos los sectores que creo que a quienes nos tienen que educar... ...para no ser machistas... ...yo soy más de la opinión... ...que nos tienen que educar a nosotros los hombres... ...pues no se nos da esa educación... ...pero en todos los pueblos hay serios eh, problemas de violación de derechos... ...y también hay agrupaciones de mujeres que están buscando... ...de alguna manera la defensa de sus derechos... Eh, eh, creyendo quizás, porque esto lo digo creyendo quizás porque así estaba sucediendo, que por ser mujeres el Estado no va a ir en contra de ellas. Sin embargo, hay eh, varios ejemplos en donde el Estado ha ido en contra de la mujer aprovechándose de la vulnerabilidad que ella tiene, especialmente cuando se queda sola. Hay un hay un ejemplo muy claro de, de, de un caso del pueblo maya quechín, en donde uno de los líderes que es Pedro ocupan uh, tiene orden de captura, y esta orden de captura eh, fue emitida a solicitud de una empresa que es Aceites que es eh, eh, cultiva palma africana, y el, el cultivo de palma africana, pues lógicamente por eh, que Pedro defiende los derechos y por todo el daño eh, que se ha hecho a, al sistema, Ecológico y al ambiente sí. Él ha sido acusado Y tiene una orden de captura Pero viene la policía Y captura a la esposa de él Y al y al hijo de él de nueve años Y esa captura La hace de manera ilegal y, y le envía un mensaje a los familiares De que sea Pedro Quien vaya a solicitar La liberación de su esposa Y de, y de su hijo Sabiendo que a Pedro lo van a, lo van a Capturar ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ya el Estado como sucedía hace unos seis, siete años, en donde había cierto respeto a los colectivos de mujeres y a las lideresas de mujeres, ya el Estado ya no está respetando a las agrupaciones de mujeres agrupaciones y a lideresas, ya sea del pueblo eh, maya, ya sea del pueblo xinca o el pueblo garífona, y, y mucho menos en el caso del pueblo eh, mestizo, porque, digamos, antes había cierto respeto porque alguien era ladino, pero ahorita no, ahorita sí está en contra del sistema si está en contra de lo que ellos han establecido como una dictadura, una dictadura corporativa, le llamamos aquí en Guatemala porque está liderada por las grandes empresas nacionales y transnacionales. Si estás en contra de esa dictadura, seas mujer, seas ladina, seas xinca, garífona, maya, mestiza, de todas maneras te van a perseguir, van a perseguir a tu familia y te van a hacer daño, te van a vulnerar tus derechos, te van a acosar, te van a violar. Entonces desafortunadamente eh, eh, yo veo muy complicada la situación actual de nuestro país y por eso merece, merece nuestro país centrar la atención a nivel mundial porque están sucediendo cosas que sucedían en los años 70 pero más graves todavía que las cosas que sucedían en los años 70 porque el Estado tiene mucho más poder hoy el poder que tenía en aquellos años, mucho más recursos hoy que los recursos que tenía hace, hace 50 años. Entonces está dedicando todo su esfuerzo a eliminar a los colectivos y a eliminar a las mujeres, a eliminar la iniciativa de las mujeres de luchar por, eh, por la tierra, por el territorio, por los derechos humanos, eh, por el futuro de su familia, y si no logran capturarla, a través de, de medios eh, por ejemplo de, de cooptarla, de, de ofrecerle de comprar sus, eh, sus sus intereses o de comprarla como persona, como lideresa pues ya buscan otras medidas para callarla y hay muchas formas y violentas que el Estado está utilizando para callar a las mujeres eh, que están alzando su voz en los colectivos, en todos los pueblos y por supuesto que en el caso pueblos eh, más alejados, digamos, de las de las urbes, eh, pues son las más afectadas porque ahí no hay comunicación, los medios de comunicación no emiten estas noticias. Lo, los medios que están emitiendo las noticias del daño que se está realizando a la mujer son medios alternativos, pero no llegan a toda la población, no todos tienen acceso a, esta, a estos medios de comunicación.
1: Percy, tú como líder político, ¿cuáles opciones visibilizas para construir una sociedad más incluyente respecto a las minorías históricas, como es el caso de las mujeres?
5: Sí, nosotros eh, eh, como líder eh, político, y especialmente yo pertenezco a, a CODECA, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos un planteamiento de una transformación del Estado. Y el, el planteamiento de transformación del Estado incluye 19 ejes que van encaminados a transformar el Estado actual que tenemos en un Estado eh, más incluyente, en un Estado en donde exista paridad de derechos, tanto para la mujer como para los pueblos eh, originarios. Pero hablando de la mujer, nuestro planteamiento es que la mujer debe tener acceso al poder. La mujer debe estar en el Congreso debiésemos de tener eh, mitad de, de, de hombres y mitad de mujeres congresistas para que la mujer pueda alzar su voz y tenga eh, la posibilidad de debatirse en el Congreso cuál es el futuro y cuáles son esos derechos que la mujer debe tener, pero de la voz misma de la mujer. Entonces nosotros como agrupación, como eh, movimiento campesino que, que busca transformar este Estado, eh, pensamos que es necesario que se tenga esa paridad, eh, tanto en el Congreso de la República como en las, eh, en las concejalías de los municipios, por ejemplo, es lamentable que en muchos eh, municipios en donde los concejales tienen poder, porque son quienes deciden el destino, por ejemplo, de los municipios, en su mayoría son hombres. O sea, es raro ver a una mujer concejal. Y eh, muchas veces las mujeres concejales que llegan al poder llegan pero bajo el dominio del hombre, porque tienen una cercanía muy directa con el alcalde, sucede por ejemplo acá en Quetzaltenango, en Quetzaltenango eh, el alcalde es hombre y la concejal primero es mujer, eso me parece a mí perfecto, pero eh, la concejal primero es eh, muy afinal a las decisiones del alcalde, o sea ella no toma sus propias decisiones, y ha trabajado con esta persona desde hace muchos años y es eh, totalmente afín al pensamiento y a la forma de actuar del alcalde. Entonces, no está fun eh, trabajando en función de la mujer. Y esto se visibiliza, por ejemplo, en la oficina de, eh, de la mujer, en la, en la oficina municipal de la mujer, donde con presupuestos muy bajos, pues no se puede hacer prácticamente por nada porque no se le asignan los recursos. Entonces, nosotros, nuestro planteamiento es ese fundamentalmente que haya. Paridad en cuanto a mujeres en los consejos municipales, mujeres en el, en el, eh, en el Congreso de la República y, y que ellas definan cuál va a ser el destino, pero teniendo poder, porque a través de un colectivo nosotros nos hemos dado cuenta, hemos estado en muchos colectivos, eh, trabajamos en colectivos, hoy mismo estamos en colectivos, en asociaciones, pero nosotros no tenemos el poder, entonces al no tener el poder no podemos tomar decisiones, no podemos generar política pública. Y al no poder generar política pública, no podemos reivindicar derechos, tanto de mujeres como de pueblos originarios, como de personas en situación de pobreza, con discapacidad, o la comunidad LGTB, por ejemplo. Porque al no ser ellos quienes expresan y tienen la posibilidad de tomar decisiones, difícilmente alguien más lo va a hacer por ellos. Entonces la clave está en transformar ese Estado, buscar ese Estado plurinacional en donde los cuatro pueblos estén representados, pero también en donde esté representado el hombre, la mujer y otros géneros que ya sabemos perfectamente que están y que existen y que tienen necesidades y que son seres humanos y que necesitan ser atendidos, porque hay una serie de necesidades y aspiraciones que todos tenemos en este mundo de vivir de manera
1: diferente. Gracias, Percy, por tu valioso aporte esta tarde. Haremos en este momento una pausa escuchando un tema musical y al volver retomamos con nuestros invitados para continuar compartiendo información de importancia en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Escuchamos a continuación a Bomba Estéreo con la canción Fuego.
0: El silencio nos mata Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: Continuamos con nuestro programa Claudine en Bilbao, un proyecto que ha sido creado para visibilizar la lucha feminista y que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Tenemos conocimiento que el día de hoy en el departamento de Izabal, en Guatemala, en el país centroamericano guatemalteco, varias lideresas están haciendo frente a una situación terrible, e insostenible de expropiación de tierras por parte del gobierno y una empresa extractora de aceite de palma a continuación escucharemos un audio de lideresas indígenas defensoras del territorio en busca de la visibilización de lo que acontece en dicho territorio que, que está llevando a una situación desesperante en la cual han retenido ya a mujeres, a hombres, a jóvenes y donde han asesinado ya también a un niño a manos de de la policía que ha sido desplegada en un número incalculable en una cifra muy grande que ha ido en contra de personas defensoras de el territorio en el área rural de Izabal, Guatemala y donde han retenido ya a varios líderes herido y lastimado a varias personas, destrozado también casas, así que vamos a escucharlo. Muy
6: buenas tardes, en este momento estamos aquí reunidos eh, mis compañeras mujeres somos historias la... de la lucha, si somos, existimos en la resistencia, pues nosotros acá en este lugar estamos pasando en un, en un grave dolor que los agentes policía vinieron a hacer. Hay muchos heridos, niños, que ellos vinieron a golpearlos. Mis compañeras de mujeres se fueron, lo agarraron. Se fueron tres mujeres y se fueron un niño menor de edad y una, y una señorita también que es menor de edad. Se fueron, son nuestros compañeros de la lucha. Nosotros estamos manteniendo en esa lucha recuperación de nuestra tierra, nuestro territorio. Nosotros no somos... Asesinos no somos delincuentes, somos, somos recuperador de nuestros territorios, somos defensor de derechos humanos. Nosotros somos pobres aquí, no tenemos dónde cultivar. ¿Por qué los agentes policías vinieron a hacernos esto? Vinieron como 50. 50 camionadas de patrullas y vinieron 17 en lanchas. Y todo lo que vinieron a hacer, solo vinieron a robarnos, a quitar lo que nosotros tenemos. 18 mil, el dinero de unos señoras de nuestra compañera lo, lo llevaron, y dos cadenas de oro, y llevaron dos paneles, dos paneles solar también lo llevaron, teléfonos, teléfonos celulares, hasta, hasta roperos, lo quebraron todos los espejos. Toda la ropa, lo quitaron, lo revolvieron todos. ¿Por qué lo vienen a hacernos eso? Por eso nosotros nos mantenemos aquí.
1: José Ignacio, ¿eh, ¿puedes explicarnos y ayudarnos a visibilizar un poco más la situación que está aconteciendo en estos momentos en Izabal, en Guatemala?
3: Sí, sucede de que la, toda la región donde eh, radica el pueblo Quechí, que tiene una honda pertinencia eh, con los últimos con las últimas grandes ciudades de, del pueblo maya clásico, como ah, existen estudios como el de Ruth Van Akerin, y que los ubica como propietarios ancestrales de muchos territorios eh, colectivos que existen en toda la región de las Verapaces, del Petén y de Izabal. Sin embargo, eh, durante el conflicto armado interno, principalmente ocurre una segunda un segundo despojo o un tercer despojo diría yo de los territorios comunales indígenas porque al ser desplazados por la guerra y al salir huyendo para México principalmente o a otros sectores del país esas tierras quedaron y <risa> muchas personas se aprovecharon de eso para registrarlas a su nombre y estas han sido luchas que continúan desde lo legal pero también desde lo social y desde lo, desde, eh, lo físico en cuanto a ocupación de tierras y luego tratar de reivindicarlas para, para recuperar su posesión en este camino la corte constitucional ya en, en una época anterior ya había dictado sentencias muy importantes que devolvieron tierras a pueblos indígenas y, y que advertía una nueva posibilidad de respetar sus derechos en cuanto a, a, a la propiedad de, de las mismas. Sin embargo, en los últimos gobiernos se ha acrecentado una eh, persecución a las personas que hacen este tipo de reclamos y viene acompañado de sentencias que ordenan el desafojo y generalmente estos de las desalojos se caracterizan por ser desalojos violentos en donde existe la vulneración más allá más allá del derecho a la propiedad que se está eh, que está en juego pasa más por ya un despojo violento característico de los peores momentos del conflicto armado interno en Guatemala. Hay capturas de líderes y lideresas. Las mujeres son principalmente las que están al frente de, de las luchas y ellas son las verdaderas lideresas indígenas y defensoras de territorio. Un título que también a veces se trata de... Se tratan algunos y algunas de, de autoaplicar cuando en realidad la, la gente que está viviendo las consecuencias de la represión son estas mujeres que por ejemplo hoy muchas se fueron capturadas y también algunas se señala que están heridas e incluso se habla del asesinato de un menor de edad. Entonces es un poco eso la lucha que ahora las transnacionales o los monopolios, en este caso de la palma africana, como ha sido con el azúcar y con otro tipo de monopolios en el país, pues cuentan con, con el apoyo pleno de, de las autoridades de Tur.
1: Gracias, José Ignacio, por eh, tu aporte. Percy, eh, ¿cuál es esta empresa extractora que está colaborando a la destrucción del territorio en Izabal y de qué manera beneficia al gobierno de Guatemala el llevar a cabo esta clase de violencias que son terribles dentro del territorio en el país. ¿Por qué es que existe un gran despliegue de miembros de la Policía Nacional Civil e incluso eh, miembros del Ejército para estar llevando a cabo esta, esta operación de, de, de desalojo y, y destrucción contra comunidades indígenas?
5: Sí, bueno, lo que sucede acá es que eh, hay una dictadura corporativa eh, el, el CACIF que agrupa a diversas familias eh, de acá en Guatemala, ha establecido mecanismos mecanismo de, de los cuales el Estado lo ha capturado y está totalmente a su servicio y cuando digo totalmente a su servicio ustedes lo que está sucediendo el día de hoy cuando una empresa eh, que es parte de, de esta agrupación solicita al Estado de Guatemala que se le envíe eh, policía, fuertemente armada como se ve en los videos eh, miembros del ejército, especialistas todo el aparato de investigación criminal eh, de investigación estratégica militar que existe en Guatemala es precisamente para eso para reprimir a las comunidades esta empresa es una empresa que eh, si, si vemos desde sus inicios eh, corresponde a una familia de un eh, alemán de Müller, de origen alemán, eh, Maegli es el primer apellido y Müller es el segundo apellido de, de la persona, son de origen alemán y ellos han sido parte desde de, de tiempos muy remotos de, de organizaciones empresariales como el caso de Cementos Progreso, eh, integró la, la Asociación de Amigos del País que si recordamos el tema de la Asociación de Amigos del País es un grupo de, de criollos que de luego de la revolución de 1944 acá en Guatemala, pues se organizaron para poder ellos mantener el poder y no permitir que vuelva a suceder algo de lo que sucedió en 1944. Estas personas han recibido tierra del Estado de Guatemala de manera totalmente gratuita, o sea, todas las extensiones de tierra que tienen el Estado de Izabal, o las extensiones de tierra que tienen en la costa sur, sur de Guatemala no han pagado por ella el Estado se las ha entregado a, a, y ha quitado la tierra a, a los pueblos eh, todas esas tierras comunitarias que existían en el siglo de 1900 antes 1800 en la época de Jorge Ubico pues ellos recibieron toda esta tierra sin pagar absolutamente nada por ella y ahorita actualmente eh, pues esta empresa que es la empresa Natura Aceites de, los líderes eh, que, que están defendiendo el territorio están defendiéndolo porque hay una serie de daños ambientales que se han venido ocasionando. Pues la, la, Esta empresa tiene nueve expedientes abiertos en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, a los que, por supuesto, no se les ha dado seguimiento y no se les va a dar seguimiento de denuncias porque han ocasionado muerte de millares de peces con los desechos que producen sus cultivos, el cultivo de palma africana especialmente, ya que según se establece cuando ellos hacen eh, a través de aviones, todo el fertilizante que dejan caer en sus plantaciones, este fertilizante se dirige por el viento, hacia donde están las comunidades, hacia donde están los lagos o los nacimientos de agua, al mar, en donde pues causa un daño ecológico y están muriendo muchos peces. Pues esta familia fundamentalmente eh, produce un aceite que es muy famoso, que es el aceite capullo. Y, eh, pues, desafortunadamente, digamos, es muy consumido aquí en Guatemala. Habría que ver si nosotros los guatemaltecos también alzamos nuestra voz y, y, y de alguna manera dejamos de consumir estos productos, ¿verdad? Pero ellos eh, atacan a las comunidades y les van expropiando su tierra con todo el poder que el Estado tiene. Eh, si hay una comunidad que tiene una propiedad que a ellos les interesa, pues llega el estado de Guatemala con la policía, con el ejército, los desalojan, los sacan de ese territorio y le entregan esas tierras a la empresa de Naturaceites. Entonces, eh, pues lógicamente esto se debe a que ellos en este momento son los que le dan órdenes al gobierno de Guatemala de qué es lo que tienen que hacer y por eso que les es muy conveniente que no exista registro de las propiedades porque no se ha establecido a través del de, de mismo registro de la propiedad que existe en nuestro país, pues es muy deficiente y no se tiene un registro de quiénes son los propietarios de las tierras. Y eh, si existe, pues lo desaparecen, porque tienen todo el poder para desaparecerlo. Y si no existe, pues se apropian de las tierras y ellos saben muy bien cuáles son esas tierras que no tienen este registro. Desafortunadamente esta dictadura corporativa está haciendo daño ahorita en el Zaval, que el Story Zaval tiene la historia de esta palma africana, pero también tiene el tema de la extracción de níquel, que ya en este momento pues el gobierno de los Estados Unidos ya eh, sancionó a los propietarios y, y, y vinculó directamente al presidente de la república con un soborno de millones de dólares que le fueron entregadas en una alfombra rusa, el famoso caso de la alfombra rusa que dio como resultado la salida del fiscal de la Fesi, eh, eh, que Juan Teófilo eh, eh, Sandoval, el fiscal, no recuerdo el nombre actualmente, pero que está en Estados Unidos porque él tenía el caso en sus manos. Y pues eh, lo que hizo la fiscal general del Ministerio Público pues fue despedirlo para que no continuara la investigación. Entonces este es el ejemplo fundamental de esta dictadura corporativa, en donde ya no manda el gobierno, no manda el ejército, sino quienes mandan son las empresas transnacionales, los grandes propietarios que se han, se han apropiado de la tierra porque el Estado se la ha dado o porque ellos quieren apropiarse de esas grandes extensiones de territorio.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Es de esta manera como estamos llegando ya al final de nuestra entrevista para la edición de hoy de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Es importante para nosotras conocer cómo se posicionan también las figuras masculinas ante los movimientos eh, feministas en torno a territorio centroamericano y latinoamericano. José Ignacio, te agradecemos por haber compartido con nosotras esta entrevista el día de hoy
3: un gran gusto eh, estar nuevamente con ustedes un abrazo fraterno a la distancia y mi respeto y cariño a todos los audios hasta una próxima oportunidad y muchas gracias Matilda y Miguel Ángel por la invitación saludos también al doctor Pes
1: Gracias a ti, José Ignacio, por tu tiempo. También muchas gracias eh, al doctor eh, Percy Aguilar Argueta por haber compartido con nosotras en esta edición de nuestro programa feminista Claudín en Bilbao. Esperamos poder compartir también en una próxima oportunidad, Percy.
5: Gracias, Matilda. Estaré siempre a la orden para que eh, ustedes, eh, pues cuando lo consideren, ¿eh? me puedan contactar. Un abrazo fraterno para todo el equipo de producción del programa. Para las radioescuchas y por supuesto para nuestro buen amigo José Ignacio, eh, a la orden siempre que tengan una, una feliz tarde.
1: Un abrazo fraterno para todos hasta territorio centroamericano, especialmente al país guatemalteco. De esta manera, pues también llegamos al final de nuestra edición de hoy. Gracias por siempre sintonizar, amigas, este programa feminista Claudine en Bilbao que creamos colectivamente. Pueden además encontrar este y todos nuestros programas de ediciones anteriores en nuestro sitio web www.candelaradio.fm y en las diversas plataformas como Evox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Claudine en Bilbao se lleva a cabo gracias a la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Despedimos con un tema musical de las cafetaleras. Esto es Mujer Soy. Hasta la próxima.